0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes disfruta lo que tienes a veces sufrimos, digo yo porque queremos a qué me refiero que teniendo cosas por las cuales dar gracias a Dios a la vida teniendo digamos eh, suficientes eh, razones bendiciones en vez de contar todo eso y disfrutar todo eso, nos dedicamos a sufrir algo que todavía nos falta. Y por supuesto, amigos, si es que la vida es eso, hay cosas que uno tiene, hay cosas que a uno le faltan. Eso es algo mm, normal, es algo natural. Nadie tiene la vida conseguida en un solo acto, en una, en una sola etapa de la vida, en una sola estación. De hecho, la vida es eso. Uno se va formulando planes, va estableciendo metas, eso conforme a la edad, al estadio de vida en que uno se encuentra. Y así uno va poco a poco buscando todo aquello que le haga uh, llegar a la sensación de haber conseguido la meta, eh, un sentimiento propio, personal de, de autorrealización. Todo eso es parte de la vida pero que siempre van a haber pendientes, que siempre van a haber cosas, amigos, que, que están allí, que, que todavía faltan, claro que sí. Entonces lo que estoy diciendo es que tú tienes básicamente dos opciones, amigo amiga. Tu opción es mmm, quedarte sufriendo por lo que falta, por lo que está pendiente y que puede ser que nunca llegue, ¿eh? hay que considerar también eso. O eh, puedes eh, tú, eh, no significa renunciar a lo que te falta, pero disfrutar lo que tienes. Pues con esto tiene que ver nuestro plan. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Y saben, la Biblia es quien nos así aconseja. Es la sabiduría de, del, del rey Salomón que en el libro de Eclesiastés capítulo 6, verso 9 nos dice lo siguiente, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Son palabras muy profundas, ¿no, ¿No les parece? Perseguir el viento. ¿Por qué perseguir el viento? Solo estar olfateando el aire de lo que puede ser, lo que se puede lograr, lo que se puede tener. Pero mientras está así, tratando de cazar en el aire, la vida se va perdiendo, amigos. La vida se va yendo. ¿Cuántas personas dejaron de disfrutar su salud por estar afanados buscando lo que a lo mejor nunca iban a conseguir? cuántos no disfrutaron su matrimonio, su vida familiar, por estar afanados buscando algo que a lo mejor nunca consiguieron, se dan cuenta. Entonces, ahí está. Eh, es como bien reza este texto, es como perseguir el viento, estar eh, deseando lo que no se tiene, soñando eh, en una, yo diría, en una actitud de, 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 de no estar saciado nunca. Es que yo creo, insisto, que todos queremos alcanzar cada vez más y nuevas cosas, pero debemos al, al mismo tiempo estar saciados ya con las bendiciones que tenemos. A eso se le llama dicha. Eso es lo más parecido a la felicidad, estar uno contento con lo que tiene sin que eso signifique renunciar a lo que falta. Pues con esta escritura eh, de fondo, eh, traigo la siguiente interrogante. ¿Y cómo se hace eso? Pastor Peñalba, ¿cómo disfrutar lo que uno tiene en vez de sufrir lo que no tiene? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, vamos a trabajar con esa pregunta. Vamos a, eh, a resolverla. Porque estas cosas también son de sentido común, amigos. Lo que pasa es que uno se hace trampas a sí mismo. Uno se enrede el paso y tropieza por estar, yo diría, gestionando mal la vida. Así es que la pregunta es cómo disfrutar lo que tienes y no sufrir lo que no tienes, primera respuesta. No te compares con nadie. ¿Por qué? Porque ello produce infelicidad. Estar uno comparándose constantemente. Eh, cuando se trata de comparaciones, se cae hasta en lo absurdo. Tú puedes estar comparando, mujer, la belleza que tiene tu amiga, tu compañera de trabajo y no sentirte satisfecha nunca, con lo que tú eres en realidad, sin descubrir tu propia belleza, porque no sé de ustedes, amigos, yo tengo el concepto de que feos no hay. Lo que hay son personas con rasgos, características propios, diferentes y que a todo debe encontrarse la belleza porque en todo hay belleza. Eh, porque Dios nos creó a todos eh, por un lado diferentes unos de otros, pero por otro lado llevamos esa imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos talentos, inteligencia y aún eh, no podemos nosotros eh, eh, abrazar los estereotipos de la belleza. Por ejemplo, cuando cuando yo era niño, ser bello era ser gordito y yo era un muchachito bien delgadito. Entonces yo me sentía segregado porque era muy flaco y me, me hacían eh, bromas de todo tipo. Pero hoy el estereotipo es que belleza es ser delgado como un hueso. ¿Se dan cuenta? Entonces no... No podemos quedar atrapados en los estereotipos de lo que es belleza. Debemos de encontrar, no digo que no tratemos de mejorar, pero debemos de encontrar dónde está lo bueno de lo que somos nosotros realmente. Eso solo para citar un ejemplo, porque esto no pasa solamente por lo físico. Eh, también uno puede estarse... Eh, comparando en términos de lo que otros son, lo que otros tienen, lo que otros logran, cómo otros se visten, qué bonito el carro que anda este y, y la carcachita que manejo yo, es que compararse, amigos, solo puede conducir a la infelicidad, a sentirse uno desdichado. Eh, hay una tremenda filosofía de vida en uno disfrutar lo que uno es, uno disfrutar, amigos, lo que lo que Dios le ha permitido ser, tener, lograr, de pronto todo esto tiene que ver con amarse uno suficiente a sí mismo. Pero la persona que se está comparando, ¿por qué se compara? ¿Por qué? Ah, porque está insatisfecha. Porque el que está satisfecho de sí mismo no ocupa estarse comparando. Se siente tan bien, no porque sea narcisista, no porque sea ego, egocéntrico, ególatra. No, no, es que se siente sanamente saludable, eh, perdón, sanamente se siente satisfecho, es la palabra, satisfecho consigo mismo. Entonces no tiene esa urgencia de tener que estarse comparando con otros. Entonces, ¿cómo disfrutar lo que tienes y no sufrir lo que no tienes? No te compares con nadie porque ello produce infelicidad, desdicha. Segundo consejo, ¿cómo disfrutar lo que tienes y no sufrir lo que no tienes? No compitas con nadie. En lugar de competir con otros, ponte metas solamente. Yo siempre lo he dicho aquí, en realidad lo he repetido cualquier cantidad de veces y es esto, que uno no debe compararse con nadie sino solo uno compararse con el plan de Dios para su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sí debo cuestionarme y preguntarme, René, ¿estás cumpliendo los propósitos de Dios para tu vida? ¿Estás alcanzando las metas que Dios ha establecido en sus propósitos para ti? ¿Estás logrando ser la persona que Dios quiere que seas en todos los distintos aspectos de tu vida? Así sí, así sí. Pero caso contrario, competir. Y miren que competir y competir y compararse, que de ahí viene el primer aspecto, son como caras de la misma moneda, porque la persona que se está comparando, claro que termina compitiendo eh, y sufriendo competencia con otros. Y la persona que compite con otros, claro que se está comparando. Entonces, en este segundo aspecto te hablo de no competir con nadie y que te pongas metas, solamente ponte metas elevadas, claro que sí. Las metas, amigos, si no, ¿cómo se los digo? Las metas, eh, si no son demandantes, si no son desafiantes, eh, si no eh, reclaman lo mejor de nosotros, no son metas que valgan la pena. Nadie debiera establecerse metas que no tienen costo. A eso no se le puede llamar una meta propiamente hablando. Así es que no te estoy diciendo que vivas con un pie atrás cuando te digo que no compitas con otros. Te estoy diciendo que te establezcas las metas más elevadas posibles, pero tus metas son en relación a tu propia propuesta y no en relación a lo que otros son, a lo que otros han logrado. A las metas de otras personas jamás voy a aceptar eh, poner mis metas en razón de las metas que otros se ponen, por ejemplo, hablando de mi campo de, de desempeño de vida, me dedico al ministerio cristiano pastoral, yo no voy a estar viendo lo que otros pastores hacen para comenzar a competir con ellos, no, 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 yo debo luchar por alcanzar las metas que legítimamente en Dios he establecido para mi vida, ¿se dan cuenta?, eso como segunda respuesta. Como tercera respuesta, ¿cómo disfrutar lo que tienes y no sufrir lo que no tienes? No envidies a nadie, porque envidiar a otros enferma el alma. Entonces, mira todo esto cómo va tomando forma. Es un andamiaje. Te hablé de no compararte. Te hablé de no competir enfermizamente con otros. Y ahora a eso le estamos sumando no envidiar a nadie. ¿Qué es envidiar a otros? Es sufrir lo que otros son. Es sufrir lo que otros tienen. Es sufrir lo que otros hacen. No puede ser. No puede ser. En todo caso, yo digo que eh, ver lo que otros son, logran, hacen en todo caso, para inspirarnos. A mí me gusta ver a la gente exitosa, no me enferma, y verlos para sentirme inspirado, para preguntarme qué, qué hace esa persona, no en términos de comparación, de comparación, sino en términos de inspiración. ¿Cómo es que esa persona obtuvo el éxito? Para, de pronto, sacar lecciones de cómo otros lo han hecho. Pero todo eso es una actitud saludable de vida. ¿Se dan cuenta? Pero ya la persona que está envidiando... Esa es una enfermedad del alma. Eh, eh, trae enfermedad. Claro que enferma a la persona por dentro. Y les voy a decir algo, amigos. Y yo lo he visto aún en mi campo de desempeño. Los envidiosos son peligrosos. Porque la persona envidiosa... Eh, ...caerá en la tentación... ...sucumbirá a la tentación... ...de intrigar... ...de poner una zancadilla de poner un tropiezo, de usar algún subterfugio para afectar a la persona a la cual está envidiando. Si hay algo que no debemos permitirnos en ninguna manera, amigos, es caer en la envidia. Ser envidiosos, porque eso enferma el alma. Y número cuatro, con lo que voy cerrando, también disfrutas lo que tienes y no sufres lo que no tienes cuando aprendes a amarte sanamente. ...y a creer en ti... ...la persona que... ...se ama de manera sana... ...la persona que... ...cree en sí misma... ...no ocupa envidiar... ...no necesita competir... ...y no necesita compararse con otros... ...se dan cuenta... ...y... ...Pablo habló de... ...de poner fe también en uno mismo... ...en su carta a los romanos... ...Pablo escribió... ¿Tienes tu fe? Es una pregunta. Y añadió, tenla delante de Dios para contigo mismo. Eso significa que si yo tengo fe en Dios, por extensión, tengo fe en mí mismo. Eh, tener fe en uno mismo no es enfermizo. Tener fe en uno mismo es saludable. La fe en sí mismo es es una muestra de estabilidad mental y emocional, de equilibrio. Las personas que no se tienen fe a sí mismas están enfermas por dentro, adolecen de algún problema de baja autoestima, de baja autoimagen. Pero cuando la persona se ama de manera sana, esa persona también tiene fe en sí misma. Jesucristo habló de amarse sanamente. Es más, Jesucristo condicionó el amor al prójimo al amor que uno se tenga por sí mismo. Dice, amar a, eh, la, la, la norma y el mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que si yo no he aprendido a amarme de manera sana, de manera correcta y balanceada, ¿Cómo puedo amar a mis hijos? ¿Cómo puedo amar a mi familia? ¿Cómo puedo amar a mis amigos? ¿Cómo puedo amar a las personas con las que trabajo o a las personas con las que me encuentro cada día? No podré amar a mi prójimo porque no puedo amarme todavía a mí mismo. Volviendo a la Escritura en Eclesiastés capítulo 6, verso 9, dice eh, el rey Salomón, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido es como perseguir el viento y amigos basados en esta escritura se planteó la siguiente interrogante cómo disfrutar lo que tienes y no sufrir lo que no tienes y te ofrecí cuatro consejos cuatro claves que son los siguientes uno no te compares con nadie porque ello produce infelicidad dos no compitas con nadie ponte metas solamente 3. no envidies a nadie porque eso enferma el alma y número cuatro aprende a amarte sanamente y a creer en ti amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes